0: Quizás el libro más importante de la literatura occidental. Horrores, traiciones, injusticias, todas representadas a través de los dioses de la mitología griega y de la guerra de Troya. La Iliada de Homero. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Pero volvamos al episodio. Este va a ser el primer episodio que vamos a hablar de la guerra de Troya, de la cultura, la mitología griega, su historia, Homero porque vamos a hacer la Iliada, que es el episodio de hoy, el siguiente episodio voy a hacer la Odisea, y el siguiente episodio después de ese, la canción de Aquiles. La Iliada es la guerra de Troya, escrita por Homero, aunque vamos a hablar de eso dentro de poco. La Odisea es el regreso de Ulises, uno de los griegos más importantes en esta guerra, que se devuelve a su tierra con un peso emocional y una historia muy interesante. Y el tercero es la canción de Aquiles, que es un libro moderno, no para nada de Homero, es una autora estadounidense, fue publicada hace unos 10 años, pero toma un giro muy interesante eh, sobre la leyenda de Aquiles y sobre toda esta guerra eh, de Troya. Y la razón por la cual, digamos, esta, esta historia de la guerra de Troya tiene tantas adaptaciones es porque la historia de por sí tiene muchos signos de interrogación, hay muchas dudas sobre la misma. Primero que nada, ni siquiera estamos claros quién escribió este libro. En esta época, y los que escucharon el resumen del infinito en un junco saben esto, en esta época de Homero, Estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Este es un libro que tiene alrededor de 2.800 años de historia. Uno de los libros más antiguos, por eso también su importancia. En esta época los seres humanos no, no escribíamos libros, no era cultura todavía. Sócrates no escribe nada, Jesucristo no escribe nada, Buda no escribe nada. Era una cultura a, tra a través de la historia de simplemente comunicarnos oralmente. Y se, para recordarnos las frases, para recordarnos los versos, hacían poesía. Por eso que este libro es una epopeya. Y se hacía rimando, se hacía con música, los libros se publicaban, era orando. Tú ibas a una especie de teatro, publicabas tu libro y ya está. Este concepto de la, del ser del autor o la autora de un libro en verdad no existía en esta época. Entonces se cree que la Iliada, que posiblemente la Iliada y la Odisea, fueron transmitidas de generación en generación, oralmente, y poco a poco se fueron cambiando, porque nadie se va a acordar todo 100%. Entonces que Homero quizás no, no fue el autor del libro, simplemente fue la persona que compiló, que re recolectó todas estas epopeyas, o decidió finalmente, vamos a ponerla en escrito, por favor, y él puso Homero, pero quizás él no fue el autor de esta historia. Segundo, ni siquiera sabemos si Homero existió, no hay, no hay ningún registro de él, solo son estos libros que quedaron. Y en esta, estamos hablando, de, voy a repito, un periodo de la historia humana muy antigua, y muchos argumentan que Homero pudo haber sido una figura literaria, un símbolo colectivo utilizado para darle una unidad a todas estas obras quizás eran distintas obras que hablaban de distintas partes de la guerra de Troya distintas generaciones, como mencioné, quizás contribuyeron al libro y dijeron vamos a ponerle Homero como un nombre que representa la cultura, pero en verdad esta persona no existió, fue una creación de nosotros como, como cultura en la antigua Grecia ahora, si asumimos que Homero existió se cree que él nació en Jonia, lo que es ahora Turquía, lo que era antiguamente Anatolia en la antigua Grecia, otro mapa de Grecia en esta época. ¿Por qué si alguien que quizás no existe tiene un lugar de nacimiento? Bueno, porque Homero escribe esta obra, o quien sea que escribió esta obra, lo escribió en un dialecto jónico, esta zona de Turquía, entonces se asume que vino de esta, de esta región. ¿Cuándo nació específicamente? También es un misterio. Se cree que en el siglo VIII, antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, quizás fue mucho antes, quizás fue mucho después. Lo que sí se sabe es que de esta región probablemente fue que se promovió el libro, al menos eh, masivamente, porque se pasa de lo oral a lo escrito, o si no, Homero lo escribió por primera vez aquí. Todo el libro, o la importancia de este libro, culturalmente, mencioné en el intro que quizás es el libro más importante del occidente, es porque este es el punto en la historia que Europa empieza a formarse. Un poquito más adelante va a llegar el Imperio Romano, pero si nos echamos un poco más para atrás, tenemos el reino de Macedonia de Alejandro Magno, que va a dominar a todo el mundo conocido, por decirlo así. Todo lo, que, todo lo que tiene un mapa en este punto en la historia, para los europeos, África y Asia, va a ser dominado por Alejandro Magno. Grecia, Egipto, la Asia Central, la India, Persia. Él conquista todos estos territorios, domina a todo el mundo, y él promueve la cultura griega. Él, él es un amante fiel de Liliada, él es macedonio, él admira a Aquiles, él duerme con una copia del libro debajo de sus almohadas lo lee frecuentemente. Y después de que Alejandro Magno muere, él era un ícono de la cultura y se empieza a promover la cultura griega, un periodo muy famoso de la historia que se llamó el helenismo. Si quieren aprender más sobre él, voy repito, en el infinito nunca hablamos sobre eso. Eh, las ciencias, la religión, la arquitectura, la literatura, muchas cosas de la cultura griega es adoptada por todas las demás subculturas que están dentro de este imperio y por el máximo imperio que llega después, que es el imperio romano. Con el imperio romano toma todo lo que era anteriormente de Alejandro Magno ellos, los romanos muy prácticos siempre dijeron ¿para qué, voy a, ¿para qué voy yo a crear mi nueva cultura? si yo simplemente puedo copiar y pegar de alguien que me lleva 500 años de cultura ellos agarraron todos los griegos y lo adoptaron muchos de los dioses que vamos a mencionar aquí eh, tú los conoces con el nombre del imperio romano, de hecho personaje Ulises, por ejemplo, ese no es el nombre en griego ese es el nombre romano, en griego era Odiseus, de ahí el nombre de la odisea el punto es que Homero no solamente es importante porque, como mencioné antes, él es una ventana al mundo que ya no existe, no el mundo de la oralidad. Este libro es publicado exactamente cuando la historia cambia, cuando la gente empieza a decir, vamos a dejar de comunicar nuestra cultura, literatura, verbalmente vamos a hacerlo escribiendo, sino que también representa este cambio de una nueva idea, lo que se convierte en Europa. Una unión de culturas, una cierta manera de hacer las cosas. Europa anteriormente no existía. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿De que Europa no existe? Bueno, porque Europa no existe. Europa geológicamente, científicamente no existe. Lo que existe es Eurasia. Eso sí es un continente. Europa es una idea. Europa es como Latinoamérica. Y no es, verdad un, no es un lugar de verdad, es una cultura. Y nuestra cultura, en el ejemplo nuestro, nosotros no podemos... Yo no puedo ser latino si España no llega a América. Yo no puedo decirle a un Inca, el 11 de octubre de 1492, un día antes de Colón, que hey, tú eres peruano, no existe o tú eres latino, eso no existe en ese, momento, en ese punto de historia, esa idea no existe y así es Europa Europa Irene Vallejo es una de esas personas otras personas también argumentan que Europa empieza con Alejandro Magno ese mestizaje, ese imperio pero eso son, para mí humildemente, esa no es la Europa de hoy en día, la Europa de hoy en día empieza con el imperio romano cristiano específicamente, que viene unos 300 años después de Cristo y la Iliada, como mencioné, Homero es 800 años antes, Alejandro Magno 300 años antes de Cristo, Entonces, tenemos mil años de diferencia entre una y la otra, para mí la Europa verdadera es, es el imperio cristiano, los valores humanistas, los valores liberales que tiene Europa hoy en día, son muchos basados en el cristianismo, en el resumen de Sapiens también hablamos de eso, este concepto de la igualdad, ¿De dónde viene el concepto de la igualdad? Viene de la Biblia, y los derechos humanos también vienen de... Son adaptaciones, por supuesto, no estoy diciendo que son copia y pega, pero son ese es el origen. Porque anteriormente todos los imperios son imperios y controlan todos estos territorios, pero los controlan administrativamente. Rara vez tenían una influencia en el diario, en tu manera de pensar, filosófica, en qué podías no hacer, eh, puedes tener sexo o no antes del matrimonio. Todas estas cosas no eran lideradas por un imperio que tenía una idea de lo que era correcto o no. eso viene después no solamente con el monoteísmo, sino con el, digamos, toda esta infraestructura militar eh, imperial que tenían los romanos, añadidos con la, digamos, la, la filosofía, no es filosofía, la creencia cristiana, y ahí empieza Europa. La separación de la iglesia y el, y el Estado, al César lo que es el César, otra idea cristiana, hoy en día todos los días vemos mensajes de que hay que apoyar a los, a la, a los grupos que son discriminados, los oprimidos, esas son frases de la Biblia bienaventurados, los discriminados, los oprimidos. Esos son mensajes que los cristianos de por sí eran muy oprimidos en esa época. Después se voltearon y lo hicieron peor. Eh, hasta, hasta, hasta conceptos de hoy en día como privilegio blanco, yo que vivo en Estados Unidos, que escucho eso mucho, el privilegio blanco, también son, son ideas cristianas. Que naciste de cierta manera, no es tu culpa, pero naciste de cierta manera y tienes que actuar acorde a que naciste de esa manera, el pecado original, Estos son conceptos, no estoy argumentando a favor ni en contra, simplemente estoy diciendo que ahí empieza Europa, Homero, y Irene Vallejo argumenta esto en el, el infinito junco. el oriente, Grecia no es, no es occidente en este punto, Grecia es mucho más culturalmente parecido al norte de África, al medio oriente, Grecia empieza, irónicamente, a Europa, por lo tanto el oriente empieza a Europa. Ahora, este libro, sigamos un poco más con el contexto histórico, porque repito, esto siempre importa, es basado en la guerra de Troya. Ahora, como, como van a ver que es la costumbre en este libro, pasó o no pasó, existió o no existió, también hay debate de si la guerra de Troya es verdad o no. La mayoría de las personas argumentan que no existió en verdad, de hecho. Es el conflicto, por si acaso, entre los aqueos que es el nombre que se le decía en esa época a los griegos, Entonces, son los griegos contra los troyanos, la ciudad de Troya en el siglo XIII a.C., como unos 500 años aproximadamente, eh, de, de Homero en la antigua Grecia. Durante muchos siglos se ha debatido si esto en verdad fue verdad, si fue mentira. El documento principal que muestra la guerra de Troya es este, es la Iliada. Y van a ver, como van a ver en este resumen, van a ver dioses manipulando el conflicto, dioses que se bajan del Olimpo y hablan con las personas, cambian los resultados, dirigen las flechas a otra dirección matan, no, no matan por decirlo así pero ayudan a seres humanos a matar a otras personas él, 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 es muy mítico eh, que muy religioso en ese aspecto entonces es verdad, es inventada es una fábula, es una leyenda se, hay mucho, mucho debate sobre eso eh, para explicar cómo empieza la guerra todo empieza porque París un troyano le quita la esposa al rey de Esparta que es griego Menelao esta esposa se llama Helena, la mujer más hermosa del mundo, según la leyenda. En el secuestro, en el rapto de Helena, los líderes griegos empiezan a formar una coalición de los distintos grupos, los distintos ejércitos, y bajo ese ejército van hacia Troya a recuperar su honor, por decirlo así, a recuperar a Helena. Eh, hay varias excavaciones arqueológicas que se han hecho cerca de Troya, que hoy en día es en el noroeste de Turquía, y han revelado ciudades que existían anteriormente, se cree que quizás hubo contacto cultural entre Grecia y Anatolia, eh, donde está Troya en la, en, la, en la historia. Cuando hay conexiones culturales, cuando hay conexiones económicas, por supuesto está la posibilidad de conflictos, de tensiones, pero no hay en verdad evidencia clara que muestra que existió una guerra exactamente como la muestra este libro. Así que en conclusión, Nunca sabremos. Yo recuerdo ver la propaganda cuando salió la película Troya, la de Brad Pitt, si se acuerdan, decía la, 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 guerra de, la guerra más grande de la historia, más importante de la historia, se hizo por amor. Y es como que, bueno, primero que nada, ni siquiera sabemos si pasó uno, y dos, van a ver que no es tanto amor, es más orgullo, eh, más que otra cosa. Así que Troya, que mucha gente también la criticó en su momento, que no es como Liliada, que no es lo que me lo dijo, que no importa, eh, la Iliada no es, la Iliada es una versión de unos, de, quizás de unos hechos, pero es una versión, al fin y cuentas, eh, la película se llama Troya, no se llama de Iliada, igual que la canción de Aquiles, se llama la canción de Aquiles, no se llama de Iliada, tú puedes adaptar esta historia como cada quien quiera. Ahora, si quieres creer que la guerra sí existió, si queremos creer que esta guerra de Troya, el caballo de Troya, todas estas cosas pasaron... Bueno, el, el, que, quizás el argumento principal es que seguimos diciendo nosotros modernamente. No, no sé si se fijan esa discrepancia. Uno dice mitología griega. ¿Por qué decimos mitología griega? ¿Por qué no decimos religión griega? No, no, no. Yo nunca entendí eso. Yo tuve clase de filosofía con un, un profesor que hablaba griego y él discutía esto y él decía que eso no era mitología, era religión. Ahora decimos mitología porque sabemos que Poseidón en verdad no controla los mares, o que Zeus no controla los cielos, que Apolo, la música, Afrodita, el amor y el sexo, esas cosas ya sabemos que no son así, entonces decimos, ah, bueno, mitología. Pero ¿quién quita que este libro fue hace básicamente 2.800 años? ¿Quién sabe si 2.800 años después de hoy no vayan a llamar a nuestras creencias mitología en vez de religión? Entonces, el, el, quizás si entendemos que no es mitología, sino que es religión, quizás ellos están contando algo que sí sucedió, con un carácter religioso, con un mensaje religioso, con un mensaje de que nuestros dioses nos ayudaron o nos lastimaron durante esta guerra. Así que este es el contexto histórico de la Iliada, de Homero, de la Antigua Grecia. Eh, yo siento humildemente que este libro ha sido secuestrado por la academia, por los intelectuales, por los que supuestamente saben. Han elevado el libro a un Everest de la literatura, casi como que no, las personas comunes y corrientes como que no pudieran opinar, o se menosprecian si no entienden lo que es el libro, siempre he tenido un choque cultural con la gente que piensa así en parte por eso que empecé bibliotequeando, para traer libros tan complicados eh, como este y resumirlos de una manera mucho más coloquial, así que rompamos un poco con esos estereotipos y empecemos con este resumen que empieza en el noveno año de la guerra, como obviamente la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos mencioné que Troya era en Turquía, pero si acaso es la ciudad de Hisarlik, si quieren conocerla o quieren buscar qué, qué queda de la antigua Troya en esta ciudad. Empieza con los griegos saqueando unas ciudades alrededor de Troya. Troya es una ciudad murallada, difícil de penetrar como pueden ver, estamos nueve años en la guerra, los, los griegos todavía no han podido entrar a la ciudad. Entonces una de las estrategias que están haciendo es saquear todo alrededor, eliminar el suministro de las ciudades cercanas, y así tratar de, de que los troyanos tengan que abrir las puertas e irse a la batalla. En ese proceso de saquear las ciudades, sa ellos se quedan con dos, los griegos se quedan con dos hermosas doncellas, tristemente esa era la práctica, tú matabas a los hombres, los podías esclavizar o eh, los matabas y a las mujeres lo mismo, básicamente o las violabas o las matabas. En este caso, dos mujeres muy atractivas deciden quedárselas, Criseida y Briseida. Agamenón, que es el rey y el comandante de este ejército, el hombre que agrupó a todos los griegos, el número uno en verdad en el ejército, el número dos, es Aquiles, Aquiles es mucho más eh, guerrero que, que Agamenón, pero Agamenón tiene la política, por decirlo así. Aquiles eh, reclama a Briseida y Agamenón re reclama a Criseida. Eh, un pequeño, una pequeña pausa aquí para explicar quién es Aquiles. Eh, todos creo que sabemos el nombre, mucha gente piensa que él es un dios, él no fue un dios, él es un mortal. Él nace de Peleo, que era un rey de los Mirmidones, una tribu en Grecia, de ahí es Aquiles. Su mamá fue una diosa. No una diosa importante, una diosa, en verdad no tenía mucho poder, pero una diosa al fin, un inmortal. Para mala suerte de Aquiles, él nace mortal. Entonces su madre, evitando que Aquiles tuviera algún tipo de, de riesgo, lo sumerge en el río Estigia, es el río que tiene en la, en la mitología, perdón, en la religión griega, es el río que tiene un límite entre la tierra y los cielos, es el mismo que habla Dante en la Divina Comedia, y ahí lo sumerge y lo hace, por decirlo así, inmortal en todas partes, menos el talón, y es el famoso talón de Aquiles. Ahora, eso no sale en la liada. Mucha gente piensa que en este libro salen esas cosas sobre Aquiles. Aquiles es el personaje principal, pero como van a ver, se pierde. Eh, no se habla mucho sobre él en la mitad del libro. Lo que sí sale aquí es que Aquiles toma a Briseida. Él es uno de los guerreros más adorados, más, adorado, más destacados, es un ídolo. Eh, todo el mundo lo admira. Pero Agamenón, tomando a Criseida, le llega, le tocan la puerta al día siguiente y es el padre de esa, de esa mujer. El padre de Criseida es un hombre muy religioso, muy creyente del dios Apolo, hace muchos sacrificios, es un sacerdote de hecho, de este dios específicamente, y él le ruega a Agamenón que le devuelvan a su hija, y ofrece además un enorme rescate, muchísimo dinero, para pagar a su propia hija. Pero Agamenón, por orgullo, por ninguna otra razón, se niega. Y como vamos a ver el orgullo va a ser un tema muy común el error de tener orgullo va a ser el tema muy común en esta obra así que este hombre Crises al ser rechazado a su oferta de, de comprar a su propia hija él va y le reza a su dios Apolo y le pide la muerte de estos griegos y Apolo hace caso él manda una plaga al campamento griego provoca la muerte del ganado la muerte de muchos soldados se empiezan a quedar sin, sin sus suministros sin sus alimentos pasan 10 días de esto y se dan cuenta que bueno esto no es normal los griegos se dan cuenta que aquí hay algo, aquí hay una maldición encima de nosotros. Entonces Aquiles convoca una asamblea y la conclusión es que Apolo está bravo y podemos solucionarlo si devolvemos a Criseida. Entonces Aquiles le dice al rey Agamenón, devuelva a Criseida y que tú debiste haber aceptado esa oferta de, del padre y terminamos con este sufrimiento y podemos volver a la guerra. Para Agamenón esto es un insulto. Esto es una humillación. ¿Qué hace Aquiles convocando una asamblea? ¿Qué hace Aquiles diciéndome a mí lo que yo puedo o no puedo hacer? Yo soy el líder de este ejército. Pues, repito, el tema del orgullo. Por lo tanto, Agamenón dice: Si él se va a meter conmigo así, yo también lo voy a humillar a él. Él dice: Dale, pues yo devuelvo a Criseida, pero tú tienes que devolver a Briseida. Y Agamenón ordena eso: que le devuelvan a Briseida también a, al, al pueblo de Troya. Aquiles se enfurece, se llena de ira. Se da cuenta que le quitaron su premio de la guerra. Y él decide, ¿sabe qué? Yo no voy a pelear a participar más en esta batalla. Le reza a su madre, a la diosa Tetis, para que le pida a Zeus, el rey de los dioses, que castigue a los griegos. Y aquí vamos a empezar a ver cómo la balanza de la guerra empieza a apuntar más hacia los troyanos. Porque ahora Aquiles ya no está, el mejor guerrero que tiene. Y de por sí, él le está pidiendo a los dioses que ayuden a los troyanos, no a los griegos. Y esta parte para mí es muy... Es muy cómica porque Zeus, cuando Tetis habla con Zeus, Zeus tiene como que el conflicto de que su esposa era, quiere que ganen los griegos, que es otra diosa. Entonces él no sabe si ir en contra de su esposa. Todos los dioses son muy normales, son muy humanos, en verdad. Eh, los dioses comen, los dioses beben, hacen fiesta, tienen sexo, eh, se quedan dormidos. Son, son Tienen características muy humanas, muy diferentes a, lo a los dioses de hoy en día, por decirlo así. Eh, y yo creo que por eso es que vemos tantos sacrificios y tantos elementos de eso en la, en la historia. Porque así lo veían ellos, como que yo quiero que mi dios Apolo pueda comer. Entonces voy a matar esta vaca, la voy a quemar, de alguna manera mística eso llega al cielo. Entonces el dios Apolo, bar barriga llena, corazón contento, mira para abajo y ¿en qué te ayudó? Ser humano. Entonces por esa cultura de los sacrificios en verdad creo que viene parte de, de, un, de una característica muy humana para estos seres eh, que son eh, inmortales. Y en este punto de la historia pasa algo muy interesante, que Agamenón, ahora que no está Aquiles, él quiere probar la confianza, el, el coraje que tiene su ejército, y les miente y les dice «Hey muchachos, he decidido abandonar la guerra, quiero regresar, que regresemos todos a Grecia». Para su sorpresa, la respuesta es lo opuesto que él pensaba. Todos los griegos empiezan a correr ansiosamente hacia los barcos, ya se quieren ir. «Dios mío, ya está bueno, nueve años de esto, quiero volver a casa». Y aquí los dioses, era específicamente la esposa de Zeus que, que quiere que los griegos ganen, la avisa a Atenea, otra diosa, que inspira a Ulises, el más elocuente de los griegos, y los motive con su discurso a volver. Y dado a eso, la guerra continúa. Y eso lo vemos mucho en la obra, que la guerra pudo haber, pudo, se pudo haber acabado en tantos, tantos momentos. Pero los dioses, por X razón, quieren guerra. Los dioses a veces juegan simplemente con los seres humanos y ya está, quizás mandando un mensaje de lo que es eh, la injusticia o el azar que tiene la vida al final de esta sección del libro, Homero, y esta es una, una de las razones por la cual se cree que quizás esta guerra sí sucedió hace un catálogo del ejército, empieza a nombrar todas las familias que llegaron a apoyar al ejército griego nombres, apellidos, de qué ciudad venían, cuántos hombres traían, eh, cuánto aportaron y eso es en verdad algo muy particular de esta obra que no se ve en otras quizás está re reportando lo que se sabía que sucedió en esa época Pero lo relevante de esta lista en el libro Es que nos muestra quiénes son los personajes principales Del lado de los griegos Tenemos a Aquiles, por supuesto Que cabe destacar, como mencioné, se desaparece Ahora que no está en la batalla En el libro en verdad él no sale tanto Como quizá la gente piensa Es el personaje principal, pero no es en verdad el principal eh, la, gira, la, la, la historia perdón, gira alrededor de él Pero él no sale tanto en la obra Quisiera saber en verdad Si ha cuantificado eh, la, la frecuencia de que Aquiles he mencionado comparado con Ulises, Agamenón u otros personajes. Pero el punto es que del lado griego tenemos Aquiles, Ajax, que es un muy buen guerrero, Agamenón, como mencioné, Ulises, este filósofo elocuente, a Diomedes, a Néstor, y por supuesto también a los dioses, y Menelao, que es el rey de Esparta. Estos son, ese es el lado de los griegos, y del lado de los troyanos, tenemos en verdad la familia real de Troya como los personajes principales: el príamo, que es el rey, y sus dos hijos, Héctor y París. Héctor. Es el mejor guerrero, el que los dioses están influenciando para que esté más fuerte, más rápido. Todo lo que lanza, eh, las flechas, las lanzas, le caen completico en el corazón, en la garganta de los guerreros eh, griegos. Y París, que es el culpable de todo este problema. Porque París fue el que fue a Esparta y cuando estuvo ahí se enamora de la esposa del rey de Esparta, que se llama Helena, él la secuestra, el rey de Esparta es Menelao, Menelao llama a su hermano. Agamenón, que es el mismo que tuvo este problema con Aquiles, y le dice, mira, vamos a, que, que respetan a los griegos aquí, y Agamenón eh, arma todo este ejército para invadir Troya, y así empieza todo este problema. El punto es que nueve años de conflicto, ya la gente está cansada, y los troyanos, que saben que Aquiles ya no está, deciden como que, bueno, vamos a irnos uno contra uno, vamos a acabar esta guerra aquí, vámonos eh, yo, París, contra otro guerrero. De, del lado de los griegos El que gane, ganó la batalla Así que empieza este uno contra uno París contra Menelao Que es el que se ofrece del lado de los griegos Que tiene perfecto sentido Son los dos hombres que, por decirlo así Empezaron esta guerra peleando por la misma mujer Empiezan los dos a batallar París en verdad no puede con Menelao De hecho París estaba asustado de pelear con Menelao Fue porque Héctor lo regañó como que ese hombre Y, pelea, y tal y todo eso Menelao le parte el casco a París Está a punto de matarlo Y de repente va a una diosa, Afrodita Y se lo lleva Desaparece París por completo De la pelea, queda Menelao dándole golpes a la arena De, de hecho París aparece, él cuando aterriza Por decirlo así, está en la cama con Elena Y tiene sexo con ella to, to, Toda esta historia es rara en ese aspecto El punto es que lo, los troyanos Y los griegos se quedan como que ¿Qué pasó aquí? Donde está París, desapareció mágicamente Todos entienden que uno, los dioses Se lo llevaron, todo el mundo está viendo Entre ellos agamenón y él dice Bueno, ganamos nosotros Menelao estaba ganándole, lo iba a matar Y de repente París se desaparece Exigimos que Elena vuelva a Grecia Voy a hacer una ligera pausa aquí Y quiero que entendamos algo muy importante de este libro En la historia de Liliada No sé si se han dado cuenta Es difícil comunicar eso en el resumen Pero ninguno, del punto de vista de Homero Ninguno de los dos bandos es correcto o incorrecto Es heroico o malvado Algo muy único de la historia Que a pesar de que Homero es griego él no está contando la, la historia como que es lo justo es que los griegos ganen, de hecho está poniendo un Aquiles que quizás está traicionando a su pueblo o, o como lo quieran ver quizás está en lo correcto, pero el punto es que él simplemente está narrando una historia muy objetivamente, porque son dos grupos que están peleando entre ellos que son de la misma cultura en verdad comparten las mismas esperanzas, sueños tienen los mismos miedos, creen en los mismos dioses, en otros momentos compartían hospitalidades entre ellos eh, pero pareciera que que todo lo que pasa fuera de las murallas de Troya, en toda esta batalla de que ya lleva nueve años y van a ser diez, las fuerzas externas, los dioses en este caso, conspiran en contra de ellos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que si quieres ideas nuevas, lee libros viejos. Yo creo que hay un mensaje de sabiduría aquí, que, que no, sé, no voy a decir que se ha perdido, pero hay un entendimiento de parte de esta cultura tan antigua, de que la vida no es justa. Eh, no significa que no tenemos que buscar la que sea justa, pero a veces las cosas salen mal porque tenían que salir mal y punto, y tú hiciste todo lo que tenías que hacer pero salió mal, y muchas de estas personas que salen en la novela, que mueren mueren eh, con una especie de paz como que entienden, bueno, ah, si el Dios quiere que yo muera, me toca morir, o sea, si el Dios este quiere que esta persona, no hay, no hay un, un sentimiento de injusticia en, eh, de, de la manera que tú y yo la conocemos hoy en día eh, siento que quizás esa cultura más barbárica, más complicada quizás entendían un poco que el, el mundo no era el, lo mejor y creo que quizás 3.000 años después parte de la razón por la cual este libro se mantiene tan relevante porque refleja esa, esa quizás verdad del ser humano. Pero volviendo a la historia, mientras los mortales se están decidiendo si la guerra se acabó, si París se rindió, si Menelao ganó o no, los dioses están teniendo el mismo argumento allá en el Olimpo. Zeus está argumentando que Menelao ganó, que la guerra se debe terminar como habían acordado los mortales, que Grecia es el, es el triunfante, pero Hera, su esposa que ha invertido muchísimo en la causa griega. A pesar de eso, ella tiene más joya a Troya que lo que le tiene cariño a Grecia. Ella quiere la destrucción completa de Troya. Y Zeus, que es el esposo, dice, ¿sabe qué? Le voy a hacer caso a mi mujer. Entonces manda a, otro, a otra diosa, que es Atenea, para que baje a la tierra de los mortales y reinicie la lucha. Esta diosa baja disfrazada de soldado troyano, ayuda a otro soldado a dispararle una flecha a Menelao, no lo mata, pero si lo hiere lo suficiente que empiezan a pelear nuevamente El, los esfuerzos hacia esta tregua. La guerra se pudo haber acabado, pero los dioses dijeron básicamente que no. Así que la guerra se intensifica nuevamente, tan, tan alta como cualquier otro punto de los nueve años, y los dioses bajan a contribuir en la guerra. Atenea, como mencioné con los griegos, le da poderes especiales a Diomedes para que pueda identificar a los dioses, porque estos dioses bajaban y parecían humanos. Pero entonces ella le da este poder de que puedas identificar con quién no meterte. En eso llega Apolo, que es un dios muy poderoso, ayuda a los troyanos, Diomedes se retira. También baja Ares, el dios de la guerra, a ayudar a los troyanos. Ares es hijo de Zeus y de Hera. Y es muy cómica esta parte. A Ares lo lastiman físicamente y se devuelve al Olimpio. Como, como el típico niño ese, malcriado, por falta de un mejor término Como que es el hijo de un dios y todo esto Y el papi, papi, mira, me lastimaron, ¿cómo puede ser esto? Y Zeus da una respuesta muy padre eh, Cuando digo padre, digo de, 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 de parentesco, no padre como dicen los mexicanos Sino que da una respuesta muy como el típico padre De que, bueno, bien bueno que te hayan lastimado Eso te pasa por meterse en problemas que no son tuyos pues, repito, estos dioses son muy eh, coloquiales en esa manera de ser el punto es que después de esto, varios dioses se empiezan a retirar de la batalla. Eh, con los dioses ausentes, los griegos empiezan a matar mucho más que los troyanos están matando. Empiezan a avanzar, retroceden hacia la ciudad. Los troyanos y Néstor aprovecha este momento para ingresar a la ciudad y decirle a las mujeres nobles que están, siempre están rezando por el bien de Troya que empiecen a orar por la misericordia porque los griegos en verdad están avanzando. En ese proceso él se encuentra a París, su París está como que escondido, no quiere pelear, está como que un poquito en shock por la guerra, y Héctor y Elena, esa mujer que fue secuestrada por París, lo desprecian, lo regañan y lo motiva a que vuelva a pelear, que lo hace. Y esta parte para mí es un pequeño verso de, de la Iliada, pero me pareció muy interesante que Madeleine Miller, la autora de La canción de Aquiles, toma ese verso y saca una teoría como de conspiración en, 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 esta, en su obra, de que si Elena, planeó todo esto que si Elena porque es la mujer más bella del mundo no. ya, ya lo era antes de que pasara la guerra que si ella quería sabes que voy a ir para Troya y yo sé que voy a causar la batalla la guerra más famosa de la historia por mí y eso va a como que aumentar mi, mi, mi leyenda que si ella hizo eso a propósito eso no sale en Iliada pero me pareció interesante eh, el ángulo que tomó la autora Miller el punto es que en la Iliada eh, Héctor también se consigue Dentro de la ciudad a su esposa y a su hijo Un hijo, un bebecito en verdad Y aquí vemos por primera vez La voz de una mujer en la Iliada Porque las demás personas Las demás mujeres que salen o son diosas O son simplemente personajes secundarios Que no, no están opinando, simplemente están ahí y ya Y la, la esposa de Héctor Tiene un mensaje bastante como de Como que antiguerra, como que es lo que estamos ganando aquí Yo voy a quedar viuda, tu hijo va a quedar sin un padre como que para de hacer esto Pero Héctor nuevamente con este mensaje de orgullo La sed de sangre, la sed de la gloria él, 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 él le dice a ella que él no puede escapar de su destino Sea cual sea Y parte del destino de él Es que los dioses dicen que él va a morir en esta guerra Y de aquí la historia pasa de Olimpo Donde están los dioses, Zeus específicamente Planeando qué hacer con el curso de esta guerra, y él saca una balanza y pesa los destinos de Troya y de Grecia. Y el lado de Grecia se hunde, en otras palabras, el destino dice que debe de ganar Troya. Los otros dioses que están a favor de Grecia, entre ellos su esposa, quieren bajar, quieren ayudar a los, a los griegos que están muriendo, los troyanos empiezan a, a, a tomar ventaja en la batalla, y Zeus les, les prohíbe completamente que haya algún tipo de interferencia de los dioses a favor específicamente de los griegos Porque el destino ha dicho que Troya debe de ganar La única manera de que los griegos puedan voltear el partido Por decirlo así, que los griegos puedan ganar Dice Zeus, es que si Aquiles vuelve Entonces con el destino de su lado Los troyanos empiezan a masacrar a los griegos Se nota que los griegos están a punto de perder esta guerra Después de casi 10 años Agamenón está llorando, declarando que la guerra fue un fracaso. Se está dando cuenta de su error, de cómo el orgullo no lo dejó ver bien las cosas, cómo perdió a Aquiles, que también es orgulloso, por supuesto. Pero Agamenón dice, vamos a mandar un, un convoy, una embajada, liderada por Ulises, a negociar con Aquiles. Ulises llega, habla con, Aqu con Aquiles, Aquiles está tocando la lira, él tocaba ese instrumento, junto a su amigo Patroclo. Eh, de aquí viene básicamente todo el concepto de la canción de Aquiles. Patroclo en la Iliada es un, es un primo tío en verdad de Aquiles, son de la misma edad pero es un primo tío, una especie de familia distante y los dos vivieron juntos desde la infancia, básicamente desde que Patroclo tenía como 5 o 6 años, vivió junto con Aquiles, eran muy cercanos y aquí, eh, Ulises viene a comunicarse con ellos y les dice, mira, le Agamenón a, 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 a está diciendo que te va a ofrecer de regreso a Briseida ese premio, esa mujer que te quitamos y te vamos a dar riquezas por el resto de tu vida, pero por favor vuelve Aquiles no le interesa y rechaza directamente la oferta Si sí, Ulises tiene que volver Regresar a la, a la batalla sin éxito Casi lo matan, le, le golpean en las costillas Lo mismo para Ajax eh, Héctor está muy cerca de, de penetrar y quemar todos los barcos troyanos que garante, Eso garantizaría la muerte de los griegos Y Néstor, uno de los griegos más importantes Decide ir a hablar con Aquiles otra vez Pero él toma un ángulo diferente Él habla es con Patroclo él dice, Patroclo, por favor, pídele tú personalmente que Aquiles nos ayude. Y si no, por lo menos, vas a tú a la batalla disfrazado con la armadura de Aquiles, a ver si por lo menos los asustamos. La idea aquí, por supuesto, es que si los troyanos, desde lejos, sin saber que es Patroclo en vez de Aquiles, pero si solamente ellos pueden ver el casco, el escudo, el uniforme de Aquiles, que es muy particular, se iban a asustar, van a retirarse. Los griegos pueden emocionarse otra vez, sentir una especie de un respiro. Y se puede nivelar un poco más la batalla Mientras Patroclo está diciendo Qué hacer, algo muy interesante Y para mí cómico, está pasando En el Olimpo, Zeus eh, Que es el que está eh, El que decidió que los troyanos van a, a Ganar esta batalla, al menos que Aquiles Interfiera Hera, su esposa, ella está en amor Ella quiere que los griegos ganen, ella no quiere Que los troyanos ganen, por lo tanto ella Dice, cómo hago para que mi esposo no se eh, Se descuide por un rato Entonces ella dice, voy a a engañarlo con sexo Ella llama a las diosas del sexo A las diosas del sueño Lo seduce Tiene sexo con él Lo deja cansado Y después le da como una poción Para el sueño Y Zeus queda rendido en la cama Y ahora Hera Dice Listo, perfecto Ahora podemos hacer lo que nosotros queramos Llama a Poseidón Que aprovecha la oportunidad Y ayuda a los griegos Porque Poseidón está con los griegos Una historia aquí interesante eh, Zeus y Poseidón Un dato mejor dicho interesante Zeus y Poseidón son hermanos eh, Ellos dos probablemente son los más famosos y es por esto, porque ellos eran hijos de Crono y Rea, que eran titanes. En la religión griega estaban los titanes y estaban los dioses. Los titanes en verdad gobernaban el mundo, los dioses eran inferiores. Hasta que Zeus, hijo de Crono, decidió tumbarlo, destronarlo, y empieza a liderar una rebelión de parte de los dioses olímpicos, y los dioses olímpicos toman el poder del Olimpo. Ahí es cuando... Eh, se reparten los poderes, Zeus queda como el dios de los cielos Por eso que manda rayos y truenos y todas estas cosas Poseidón del mar, Hades, el otro hermano del inframundo Y aunque Poseidón y Zeus son hermanos La mitología griega dice que ellos suelen tener rivalidades, desacuerdos no, no se la llevan muy bien, por lo tanto Tienen lados opuestos en el interés de esta guerra Entonces con Zeus dormido, la marea empieza a cambiar a favor de los griegos De hecho Héctor tiene que retirarse de la batalla por un rato Retroceden bastante los troyanos pero Zeus eventualmente se despierta, se da cuenta de lo que pasó, mi mujer me engañó otra vez, la regaña y obliga a su hermano Poseidón a devolverse al océano. Y de aquí volvemos al mundo mortal donde está Patroclo negociando con Aquiles. Ya Patroclo decidió que va a ponerse la, o quiere ponerse la armadura de Aquiles y asustar a los troyanos. Aquiles ya dijo que no iba a pelear, pero que ok, si tú quieres la armadura te la presto, pero te vas a ir con los soldados mirmidones, los soldados de mi tribu, para que ellos te protejan en esa lucha. No vas a pelear de verdad, simplemente te vas a poner ahí para asustarlos lo suficiente y podamos salvar los barcos. Los barcos eran muy importantes, porque sin los barcos los griegos tienen, se quedan atorados en Troya, no hay manera de devolverse después a Grecia. Así que Patroclo acepta las condiciones, se arma, se pone la armadura de Aquiles y se va en camino a la batalla. Aquiles se queda solo y se arrodilla y empieza a rezarle a Zeus y le pide dos cosas, que por favor Patroclo, vuelva vivo y que esos barcos queden ilesos. Homero, que es el que está narrando toda esta historia, nos dice que Zeus le va a hacer caso solamente a una de esas dos oraciones. Así que Patroclo se aparece en la batalla con la armadura de Aquiles, los griegos empiezan a gritar el nombre de Aquiles, se emocionan, agarran espíritu, los troyanos se asustan, se retiran, se devuelven hacia la ciudad y Patroclo, que ese era todo el trabajo que él tenía que hacer, evitó que quemaran los barcos, los troyanos se están retirando, él en el éxtasis, en la emoción de la guerra, decidió avanzar, que estaba rompiendo con lo que él le había prometido a Aquiles. Cuando avanza, empieza a matar troyanos, mata a izquierda, mata por la derecha. La gente se cree, pareciera que el tipo fuera Aquiles. Todavía no se han dado cuenta que no es Aquiles. Eventualmente, Patroclo, desobedeciendo nuevamente a Aquiles, persigue a los troyanos hasta las puertas de Troya, así tan cerca. Llegó el Homero que nos está narrando esto Nos dice que Troya pudo haber caído en ese momento Ahí se pudo haber acabado la guerra Pero nuevamente los dioses no quisieron que fuera así Apolo intervino Y expulsó a Patroclo de las puertas Básicamente lo empujó Y en ese momento se enfrentan cara a cara a Patroclo con Héctor Y Héctor, que es mucho mejor guerrero, lo mata En las últimas palabras, en el último respiro Patroclo le dice a Héctor Que su muerte va a venir pronto Mientras tanto cuando Patroco queda en el suelo, los dos lados, troyanos y, y griegos, empiezan a pelear por el cuerpo de él. Eso era costumbre en estas épocas. Eh, si recuerdan en la película 300, para los que la vieron, hay un punto que está Leonidas y los espartanos peleando en fila, y van avanzando en fila muy organizadamente, y después quedan cuerpos de los, del enemigo tirados en el suelo. Después hay otros espartanos que revisan a los que quedaron abajo, primero para asegurarse que sí, que sí están muertos, si no, rematan pero segundo para robarles la armadura, eh, robarle, tener más suministro, robarles las lanzas, las flechas, el escudo, todas estas cosas. Eso es lo que están tratando de hacer los troyanos con el cuerpo de Patroclo. Eh, Ajax recupera eh, el cuerpo, eh, logra pelear contra Héctor y otros tipos de soldados y recupera el cuerpo, pero ya la armadura se la habían quitado, así que la armadura de Aquiles, ese emblema, ese símbolo, de repente está en pertenencia de los troyanos, y Héctor, para más insultos, se lo pone él mismo. Por supuesto le dan la noticia a Aquiles y Aquiles entra en un ataque de pánico, básicamente. Él pierde el control totalmente. Llora, golpea el suelo con sus puños, se arranca pelos de la cabeza, se cubre la cara con la tierra. Él, él gritó tan, tan duro, tan terrible, tan desgarradoramente, que su madre, la diosa, lo escuchó desde lejos y bajó al mundo mortal para ver qué es lo que le estaba pasando a su hijo. Y Aquiles le cuenta lo que pasa y ella se preocupa, porque ella sabe lo que dice la profecía. La profecía dice que Aquiles que es casi inmortal, va a morir después de que muera Héctor. Y ella entendiendo lo que pasó, sabe que Aquiles va a ir a matar a Héctor. Y está este conflicto. ¿De qué hago yo como Aquiles? Eh, ¿Busco la inmortalidad y dejo que Héctor viva? ¿O me vengo por el honor de mi amigo, por el honor de Patroclo? ¿No? Y es, esa rabia, pareciera que la rabia siempre dirige a Aquiles a una decisión o la otra. Primero fue con Agamenón. Y ahora es con su furia contra Héctor, él no le importa eh, su futuro, en este punto simplemente quiere venganza. De hecho, él se devuelve al campamento griego, se reconcilia con Agamenón, Agamenón se disculpa, le da los regalos que le prometió Aquiles, todas esas riquezas, le devuelve a Briseida, y Aquiles básicamente ni responde, es indiferente a todo esto. Y me pregunto si él estaba indiferente porque se dio cuenta de su error, de que él quizá le costó la vida a Patrocla, su querido amigo, o nuevamente... De, de que su orgullo no lo deja ver más nada El mundo exterior no importa Lo único que quiero hacer es una sola cosa En este caso matar a Héctor Así que Aquiles le ordena a los, sus hombres que limpien las heridas de Patroclo Para prepararlo para el entierro Porque en esta cultura si no te entierran tú te quedas siempre, Tu alma siempre se queda en la tierra Pero él dice no lo entierren todavía Que solamente quiero que lo entierren después de que yo mate a Héctor su madre, Tetis, le, le dice a Aquiles que yo cuido el cuerpo, vete a la batalla, eh, a pesar de que ella sabe qué es lo que va a pasar. Así que Aquiles se dirige a la guerra, pero Ulises lo convence de que espérate un rato más, vete con el ejército, deja que el ejército coma contigo. Eh, Aquiles no quiere comer, está llorando, todavía está de luto. Briseida también está de luto, y llorando, porque Patroclo la, la ayudó muchísimo eh, cuando ella fue, o todavía es, esclava de los griegos. De hecho, Van eh, Miller en la canción de Aquiles se enfoca bastante en esa relación de Patroclo, Aquiles, eh, Patroclo, Briseida. Eh, eh, interesante esa dinámica en ese libro. Pero volviendo a la Iliada, los dioses Zeus específicamente le manda eh, eh, como que comida al estómago de Aquiles, digamos míticamente, eh, para que él pueda tener fuerza para la batalla. Aquiles ahora sí se monta en el caballo, en su carroza, con su caballo inmortal. De hecho, Santos, muy famoso, y el caballo puede hablar. Y le dice a Aquiles, ve que cuando vayas, este, tú vas a morir. Después de matar a Héctor, tú vas a morir. Y Aquiles acepta con orgullo esa profecía. Así que ya Aquiles llega y empieza a matar troyanos sin piedad alguna. Homero es muy gráfico en esta parte. Muestra cómo las lanzas de Aquiles penetran gargantas, corazones, estómago. como entran por una parte del cuerpo, salen por otra. Las entrañas salen. Caos total para los troyanos. Los troyanos están totalmente asustado, bien uno, uno siente en verdad en el libro la rabia la frustración que tiene Aquiles es tanta gente que él mata que él empieza a tirar cuerpos al río y el dios del río sale y se molesta con Aquiles por la cantidad de sangre que había en el río, eh, me estás matando a los peces, el río está más espeso no se puede ver el nivel de matanza que está efectuando Aquiles están así que hasta los dioses están impresionados, los dioses en el Olimpo están como que... ¡Eh! Eh, bajen para que vean esto este Aquiles es el mejor guerrero que han visto en su vida El tipo está en su pique, en su mejor momento Así que mueren todos estos troyanos Gente importante, hijo de reyes, buenos guerreros Hasta guerreros que los dioses le habían dado fuerzas, poderes, habilidades También caen de las manos de Aquiles Y eventualmente Aquiles asusta a todos los troyanos Que se esconden nuevamente dentro de las murallas de Troya Pero queda solamente un troyano afuera, Héctor el rey Príamo, que es el padre de Héctor, le ruega que por favor entre, deja a Aquiles allá afuera, protégete. Pero Héctor dice, después de todo lo que yo hice, después de todo lo que yo obligué a tantos soldados a morir, yo tengo que dar la cara en este momento. Así que se enfrentan cara a cara Aquiles y Héctor. Al principio, Héctor considera tratar de negociar con Aquiles, como que bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí y salvarme el pellejo, pero pronto se da cuenta que Aquiles no viene en ánimo de negociar con nadie. Héctor empieza a correr le da tres vueltas a la ciudad, esta parte es extraña, esos poderes así como eh, casi fuera sobrenatural que tienen estos hombres influenciados por los dioses, dan tres vueltas a la ciudad, Aquiles va detrás pisándole los talones, Zeus nuevamente considera, ¿será que salgo a Héctor? ¿Qué tal? pero decide no hacerlo, pone los destinos otra vez en la balanza y ahora la balanza dice, bueno ahora sí los griegos van a ganar esta. Cambia el destino Pareciera casi como que como si Zeus tuviera la capacidad de cambiar el destino Uno o dos Como si el destino fuera una entidad separada de los dioses Y hasta los dioses tienen que hacer caso Eventualmente Héctor deja de correr Se voltea Mira ojo a ojo a Aquiles en, Pelean Se intercambian lanzamientos de lanzas Ninguno pega un golpe en verdad Hasta que eventualmente Aquiles se acerca Y aquí el, el, parte de, la, de lo difícil de matar a Aquiles Era su, su, su escudo Su armadura pero Aquiles que es la que tiene puesta Héctor en este momento. Pero Aquiles se la sabe de memoria, sabe dónde está el punto débil, que es un, como un hueco entre la cabeza y la garganta, y ahí es que Aquiles lo clava en todo el esófago y mata a Héctor. Pero antes de morir, Héctor pide que su cadáver, por favor, fuera entregado a sus padres. Pero Aquiles responde diciendo que el primero come de su propia carne antes de doblegarme a una petición tuya. Así que él termina de rematar a Héctor y deja que los otros guerreros griegos que están frustrados muchos de sus amigos familiares hermanos primos murieron de la mano de Héctor llegan y masacran el, el cadáver de Héctor lo, lo apuñalan múltiples veces y después Aquiles agarra el cuerpo de Héctor y lo ata a la parte trasera de su carroza con los caballos y empieza a arrastrarlo por toda la tierra y la esposa de Héctor el padre y la madre de Héctor todos están viendo esto desde dentro de las murallas quebrados totalmente del dolor esto que hizo Aquiles con el cuerpo de Héctor por cierto, les mencioné que Alejandro Magno le encantaba a Aquiles, él imitó eso, en la vida real él conquistó Gaza en Siria pero le costó y él estaba muy acostumbrado a conquistar fácilmente distintos territorios entonces él tuvo que hacer cuatro ataques diferentes a Gaza, eventualmente penetra el pueblo y él llama al gobernador de este pueblo lo amarra a la carroza con los caballos vivo, a diferencia de Héctor que está muerto y lo arrastra por toda la ciudad hasta matarlo eventualmente. Alejandro Magno, bastante sádico haciendo esto, pero para que tengan una idea, eh, como dice Irene Vallejo en el, infinito, en el infinito de un junco, en este punto a falta de un monoteísmo, a falta de una Biblia, la Iliada se convierte en la Biblia, una adoración total, un respeto por Aquiles casi religioso o mítico hacia él. Pero volviendo a Liliada, Aquiles continúa llorando a Patroclo y sigue abusando del cuerpo de Héctor. Él deja ese cuerpo amarrado a su carroza, evita que nadie más lo toque y pasa 11 días, 11 días con ese cuerpo dando vuelta por todos lados. Los dioses de hecho se sienten insultados, como que bueno, esto, no, esto no es correcto. Apolo específicamente que siempre apoyó a los troyanos le dice a Zeus, Zeus, esto no, no puede seguir así. Mientras tanto, Patroclo, su alma, ya que todavía no han hecho el funeral, porque hay una, pareciera que hubiese una parte mental interna de Aquiles que no quiere aceptar que Patroclo está muerto. Patroclo se le aparece a Aquiles, su espíritu, y le dice, por favor, ya entiérrame para yo poder ir, irme al, al, al otro mundo pues, y seguir morir en paz. Eventualmente los dioses deciden que sí, que Aquiles está rompiendo una raya, que debería de devolver el cuerpo. El cuerpo se ha mantenido intacto solamente porque los dioses lo están protegiendo, porque si no se viera horrible el cuerpo de Héctor. Así que Zeus manda a Hermes, otro de esos dioses disfrazado de soldado griego, para que pueda pasar a Príamo, el papá de Héctor, al campamento griego. Y Príamo se siente enfrente de Aquiles. Y cara a cara se ven los dos, Y Aquiles lo pudiera matar si quisiera, pero le hay, hay un por primera vez en la novela hay un momento de compasión y perdón, pareciera que al final Aquiles se, se nota que es humano, que no es solamente un guerrero y ya, sino que él tiene también sentimientos, él decide al escuchar a, al padre de Héctor rogarle, llorarle por el cuerpo de su hijo, decirle sabes que te, te lo voy a devolver, tienes razón, Tú tienes derecho a tu luto, yo tengo derecho también a, a mi luto, vamos a parar esta guerra por nueve días según la tradición para que cada quien pueda hacer el funeral de cada persona y en eso los troyanos prenden la pira funeraria de Héctor y así termina esta historia de la Iliada. Analicemos aquí algunas cosas de este libro. Primero, a mí me interesó bastante, me pareció muy curioso, como ciert, tantas cosas que uno sí conoce de la mitología griega, digamos, por cultura general, en verdad no salen en la Iliada y tampoco salen en la Odisea. Primero, ¿quién gana esta batalla? El libro se acaba y es como que, ajá, ¿y quién ganó? quién ganó? Tanto de que este Dios esto, y este Dios va a ayudar a este, y aquel Dios va a ayudar a aquel. Eso no sale en este libro, ni tampoco sale en la Odisea. Lo que sí sabemos es que ganaron los griegos en la Odisea, Ulises recuerda, cuando ganaron, que ganan con la famosa historia del caballo de Troya. Esto es lo que sucede. El caballo de Troya son los griegos que están cansados después de 10 años de guerra de no poder penetrar la muralla troyana, que deciden vamos a regalarles un, un caballo de madera inmenso, como una especie de tregua ahí, nos fuimos tranquilos, ya no devolvimos. Por supuesto, ellos están escondidos dentro del caballo, entran a la ciudad y terminan matando a todos los troyanos y, y conquistan a Troya. En el... En, el, en este mito, en esta leyenda, los soldados que están adentro del caballo son son muchos en verdad, pero de lo que escuchamos en este resumen están Ulises, que es el líder al que se le ocurrió la idea, y Ajax y Diomedes. Eh, la destrucción de Troya eh, marcó el final de la guerra, por supuesto, y la victoria para los griegos. Por supuesto, la victoria no fue sin consecuencia. Muchos de los héroes griegos murieron en la guerra y el regreso de los guerros, de los guerreros, perdón, a sus hogares estuvo lleno de muchas dificultades, que es lo que se enfoca la segunda parte de la odisea. También está la muerte de Aquiles, el famoso talón de Aquiles. eso nos sale en este libro, su funeral, el funeral de Aquiles es mencionado en la odisea, pero eso es todo. Eh, según otros libros, según otros documentos, es que Aquiles muere en su talón, pero eso no so, esos documentos no son de Homero o de lo, lo que creemos nosotros que es Homero eventualmente eh, la muerte de Aquiles sucede cuando París dispara con una flecha porque la guerra de Troya vuelve a empezar después de estos nueve días de luto y París dispara con una flecha y con la ayuda del dios Apolo que siempre estuvo a favor de los troyanos eh, dirige la flecha exactamente hacia el talón de Aquiles y ahí es cuando Aquiles muere en la guerra de Troya ahora analizando el libro desde un punto de vista de literatura yo creo que hay muchas cosas que Homero probablemente utilizó por primera vez ¿no? el, el recurso de de comenzar en el medio de una historia completar las partes faltantes más adelante eso todavía se usa mucho en muchos libros eh, la gran cantidad de cuentos primarios y secundarios eh, eso, eso, yo resumí muchas cosas aquí pero en el libro es un libro de 24 li se llama 24 libros pero para nosotros son capítulos eh, con demasiados detalles de distintos personajes amigos primos familiares soldados de, de pueblos en grecia de pueblos en troya. Sea o no Homero el que escribió este libro Si él no lo estructura así, la literatura hoy en día quizás fuera diferente Y esa creo que es la importancia de la Iliada y de la Odisea también de Homero Por eso que Homero es tan estudiado, por eso que Homero es tan analizado Porque él nos da una ventana a un mundo que ya no existe Él fue la, la primera versión de cultura de un mundo que eventualmente va a conquistar al mundo no, el occidente, yo no sé cuál es la versión, la metáfora del talón de Aquiles Yo, yo, tengo, yo he dicho esa frase desde que tengo 7 años, desde que tengo memoria Sé la frase del talón de Aquiles No sé cuál es la versión del talón de Aquiles oriental, africana, asiática No, no me la sé eh, No significa que eso no está bien, por si acaso Pero mi punto es la influencia occidental en el mundo Cuando el occidente estornuda, el mundo le da gripe Es tanta Que es importante entender eh, ¿De dónde viene? Porque los griegos, la antigua Grecia, es lo que forma la cultura del imperio romano y después el cristianismo, que, como ya expliqué antes, funda esta, estos valores humanistas de, de la Europa moderna y hay muchas cosas que, que nosotros tenemos de esta época de la mitología griega, de la antigua Grecia, como le dicen los académicos. Así que espero que hayan disfrutado este resumen, eh, es un libro muy importante eh, para la historia del ser humano y pasamos a la segunda parte en el próximo episodio con la odisea también domero.